0: Escuchas. Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas
1: Whisky Con Luis García
2: Podcast número 2 Del vino a la producción musical Hace unas semanas pude escapar del estudio de grabación para comer con mi colega Sergio Asoños, quien aparte de ser un muy querido amigo y un viejo tragón, es postproductor de audio para cine y publicidad. Él y yo tenemos una amistad que gira en torno al gusto por el sonido y la música, pero principalmente por el alcohol y la tragazón. Me contaba que como hobby se metió a un diplomado de sommelier especialista en vinos y tras varias degustaciones entendió que muchos de estos productos de la uva reflejan la personalidad de la región a la que pertenecen. Platicábamos sobre la complejidad de algunas creaciones vinícolas alrededor del mundo y llegamos a la conclusión de que cada país deja entrever un poco de sus rasgos culturales en el arte y ciencia del cultivo de la vista. Para no clavarnos más en este pedo, quisiera empezar el podcast pensando que así como funciona el vino, funciona, funciona el audio la y la producción musical. Nosotros, los productores, invertimos una buena cantidad de horas nalgas sentados en el estudio de grabación frente al Pro Tools y una consola para hacer que la música, ya sea propia o de algún otro artista, se lleve a cabo. En pocas palabras, el productor es el que hace que las cosas sucedan. Para lograrlo, se siguen varios pasos que pueden partir desde la elaboración de un contrato hasta la composición, el arreglo musical, el diseño diseño tímbrico, grabación, edición, mezcla y masterización e incluso en algunos casos el seguimiento de los aspectos legales, mercadológicos y administrativos alrededor de un proyecto musical. Quisiera puntualizar que todo esto es un proceso muy complejo y dicho de otra manera más coloquial, es una verdadera chinga. Por eso el perfil del productor es el de un tipo que por lo general sabe de armonía, domina dos o más instrumentos, sabe componer y escribir letras, tiene conocimientos sobre electrónica, física, acústica, tecnologías de la información, sabe trabajar en equipo, hacer negocio, liderar proyectos y además, terminas siendo medio psicólogo de los clientes porque aparte, tienes que disfrutar de la vida para eventualmente convertirte en un ser empático, dispuesto a crear arte con otra persona. Todos imprimimos gran parte de lo que somos cuando producimos música. Por eso creo que es importante entender y atesorar las sutilezas que nos rodean y tener la capacidad de detener el tiempo para apreciar una fotografía, una pintura, un libro, el sonido del viento, una sonrisa o simplemente saborear el primer sorbo de café por la mañana. Digo, si vamos a trabajar en un arte, pues definitivamente hay que sentir en carne viva nuestras experiencias y nuestras pasiones para encontrar en lo cotidiano un motivo para crear. En resumen, para sobrevivir en esto, hay que atenderse chido y pasarla bien. Es más, vamos a marcarle a otros productores para preguntarles qué pedo, qué opinan. Hans Mues, productor de Natalia Lafourcade, Los de Abajo, Antidoping, Los Aguas Aguas, entre otros. Bro, 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 bro. ¿Qué onda? ¿Qué onda?
3: ¿Cómo estás, carnalito?
2: justo en este momento grabando un podcast.
3: Órale, ¿de qué es el podcast?
2: Pues este episodio es de la producción musical y la relación que ésta tiene con algunas sutilezas de la vida y en este caso justo estamos hablando también de el vino.
3: De vino, uff. No bueno, yo no puedo concebir una comida rica sin un vinito. O dependiendo también del estilo de la comida puede ser una chelita fría, ¿no? Pues no sé, unos huevitos a la mexicana o con salsa de chile morita y con una negra modelo, una buena cervecita también es algo así súper súper deleitable, ¿no?
2: <risa> y hablando de detalles y sutilezas, ¿cuál crees que debe de ser el perfil del productor musical? ¿Cómo debe ser alguien que se dedica a la música?
3: Pues mira, yo pienso que mmm, tienes que ser súper este, clavado Súper este, detallista Los detalles de mmm, combinación de alimentos y de degustación Tienen que ver también con los detalles de combinación De texturas sonoras y notas musicales Al final de cuentas hablamos de armonía ¿no? Y no solo en la música Sino en todo lo que implica percepción este, <risa> Disfrute Estás hablando de una expresión, entonces lo más importante pues es tener algo que expresar. ¿Y cómo vas a tener algo que expresar sin sentidos, ¿no? Eh, tienes que estar atento y despierto de los sentidos. ¿Cómo ves? Justo
2: así, tal cual es el tema de este episodio.
3: Entonces, creo que estamos por la misma línea. Tendrá algo que ver que hemos hecho cosas juntos. <risa> Qué buena onda, pues eh, Oye, te, te mando un abrazote y me da mucho gusto que me hayas invitado a tu podcast.
2: No, hombre, muchas gracias a ti. Un abrazote.
3: Abrazote, bye, bye.
2: Pipis, vocal coach y cantante en Rent, de Rocky Horror Show y La Voz México. Pipis <risa> Aquí grabando un podcast. ¿De qué o okay? qué? Pues de música, producción musical y todo ese rollo. Y te quería preguntar algo.
3: Ay, Jesús. Ay, Satán.
2: <risa> a ver.
3: A ver, échale, pues.
2: ¿Qué tanto una persona que se dedica a la música debe de ser consciente de las sutilezas a su alrededor?
3: Pues... Pues si, si no tiene como esa conciencia de las sutilezas de la vida, se tiene que dedicar a otra cosa, porque si no, no eres ya te llevo a la chingada, güey. O sea, si no eres capaz de disfrutar los cinco minutos que tienes de tomarte un café o de fumarte un cigarro en una en un ensayo de ocho horas, ya valiste madre, ¿no, güey? O güey, cuando tú y yo quedamos de grabar, así de que nos vemos a las nueve de la noche, porque primero nos vamos a cenar al nos morimos de risa pues, pues sí, es parte de la experiencia porque es bien pesado o sea, neta, es bien
1: pesado
3: es muy pesado entonces si neta no no, no eres capaz de, de disfrutar esas pequeñas cositas, esas sutilezas, ya te vas a morir güey. segurísimo
2: pues listo, nada más era eso
3: ah muy bien, entonces dime ¿sí lo puedo enseñar a mi mamá
2: perfecto venga, bye venga Vic.
3: bye, adiós
2: Gustavo Farías, productor de Juan Gabriel, Andrea Bocelli, Natalia Lafourcade, Marc Anthony, Carla Morrison, John Fogerty, entre otros. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Luisito? ¿Cómo te va? Bien, bien, amigos. Pues aquí grabando un podcast y justo te hablaba porque te quería preguntar algo. A ver, ahí te va. ¿Qué características crees que debe tener un productor musical?
0: Pues mira, un productor debe de ser antes que nada un, un buen líder, un cuate que haga sentir a todo mundo, a todo dar en el estudio. La música es algo muy personal y muy pegado a, los, a nuestros sentimientos. Uno tiene que ser este, una persona que sea agradable, amable, justa. Tratar de captar lo mejor del músico. En el caso personal mío, cuando estaba más joven, era aprender todo lo que tiene que ver musicalmente hablando, no, escritura orquestación, eh, solfeo todo lo técnico y más adelante aprender todo lo técnico de, lo, de, de la tecnología y que es bien importante eh, ser muy curioso eh, yo soy muy curioso cuando oigo algo digo, ¿cómo hicieron esto? me veo a YouTube o, mm. Le he hasta hablado a los ingenieros, o sea, que me conozco, oye, ¿cómo estás? Oye, soy este fulanito, soy productor y escuché esta mezcla y escuché esto que hiciste con los coros y realmente me sorprendió y quisiera yo saber qué técnico usaste. Y es sorprendente que la, la gente, qué bonita es, siempre, siempre ayuda, siempre siempre te dice las cosas. Eso por un lado, por otro lado, siempre rodearte de, de gente bonita y tener amor en tu vida, mano, muy importante. La, las personas que esto tienen unas, unas vidas privadas duras, difíciles, complicadas, con estragos o con adicciones o demás, en el estudio no funcionan, mano. A menos de que tengan una gran virtud no trayendo sus problemas al estudio, que tam también se puede dar el caso. Pero siempre tener una buena, una buena eh, vista hacia la vida, mano.
2: No, pues hay que atenderse, mano.
0: Hay que atenderse, es claro, hay que ser un poquito egoísta, siempre y cuando no hieras a nadie ni dejes de atender a nadie, pero date tus gustos, que sean prudentes dentro de tu economía y dentro de tu vida, pero siempre date tu gusto. Y una manera que los productores podemos darnos nuestro gusto es nutriéndonos de música nueva, escuchando, escuchando muchos productores. Cometen el gran error de que quieren oír lo nuevo. ¿Qué está haciendo lo nuevo? A ver, ¿qué están haciendo? Claro, es parte de nuestro trabajo, pero también hay que escuchar lo pasado. La música es y siempre será eh, más duradera si es acústica, si se graba acústicamente. Las canciones ochenteras o noventeras se oyen anticuadas porque están hechas por máquina. Con excepción de la música electrónica, porque ese género nació en esa onda. No están tratando de imitar ningún instrumento. Pero los discos, por ejemplo, de Queen and Fire, de Elton John, de Gloria Gaynor, de... todos fueron grabados este, analógicamente y con instrumentos. Siguen sonando actuales. Entonces, sí. esto es algo que yo siempre, siempre en mis producciones pongo por adelante. Yo grabo las bases, las grabo en dos pulgadas. Con el presupuesto que haya, eh, aunque haya un presupuesto pequeño, yo procuro grabar las bases en dos pulgadas y luego las paso a otro Tools.
2: Ese ya es hasta tema para otro podcast, ¿eh?
0: <risa> sí, sí. sí, porque hasta donde yo sé, soy el, en el mercado hispano, soy el único que lo hace nadie lo hace
2: órale, sí, ya a todo el mundo le entra al digital ¿no?
0: sí, pero mis discos suelen más gordos que los demás y sí, los mismos ingenieros me dicen ¿eh? cuando les, les llevo el material Ah, ¡qué chido! dice dicen, no mames, que bien suena es que bien suena este pedo Digo, es que lo grabé, análogo, lo, lo grabé análogo y luego lo pasé a, a digital nada más las bases, ¿eh? lo demás no, no lo grabo
2: Análogo. No manches, mi Gus, yo te hablaba un ratito y ya nos picamos, mano.
0: ¡Ah, qué buena onda, Luis, me encanta, mano! ¡Qué buenísimo el, el, el podcast! Y ya sabes que cuando quieras, aquí estoy, échame un fono, mano, y potorreamos, Tomo muchas mucho, mucho chisme en que echar.
2: Mano. Sí, te echo un grito y, y listo, mi Gus, pues muchas gracias.
0: De nada, Luis. <risa> <risa> Amor y paz. Amor y paz, abrazote. Otro. <risa>
2: yo creo que queda claro que si no reconocemos la sutileza en nuestro trabajo es poco probable que desarrollemos la habilidad de elegir por ejemplo una buena sala para grabar una batería el preamplificador adecuado el mejor parche para la tarola la mejor colocación de la voz el mejor acorde el micrófono que mejor se adapte a los timbres de una canción y sobre todas las otras posibilidades tampoco vamos a ser capaces de generar empatía con el discurso musical del artista con el que se está trabajando ¿se acuerdan? empatía esa es la palabra clave de todo porque el sonido es un fenómeno físico, social y cultural, resultado de nuestra identidad, nuestra memoria y reflejo inequívoco de nuestra civilización hay que hacerle honor, tratarlo como tal degustarlo con todas sus notas texturas, colores, dimensiones y sabores disfrutarlo todos los días sin dejar de lado que hay que satisfacer otros menesteres como el de un buen vino o todo aquello que nos apasione
1: desde que ya no ves. No sé por qué me ha dado por dejar de fumar Y aún hay más Hoy me levanto a desayunar Sin vomitar, sin una pizca de malestar Sin trago, sin asco y sin cruda moral Desde que ya no bebo, no sé por qué Me dan deseos de ejercitarme un poco más mi corazón volvió a caminar al respirar El aire fresco del mañana me he vuelto el sano Más sano que hay en la ciudad Pero al llegar las horas de la noche Cuando el instinto me hierve en los calzones Salgo a buscar mi hueco en la vida de un bar. Sin chupar, sin chupar, sin chupar Pero lo malo de estar sin mis alcoholes Es que no logro erguir ni mis propios pezones Es tan difícil hablar de mis pasiones sin chupar Sexo de mi perro Mis alcoholes Es que no logro Erguir ni mis propios pezones Es tan difícil Cantar estas canciones Sin chupar, sin chupar, sin chupar Desde que ya no bebo Mi récord es de cero En cuestiones de amores Me he vuelto un limosnero Desde que ya no bebo Del sexo ni me acuerdo tengo que ir al baño, para inducirme el sueño, desde que ya no bebo, desde que ya no bebo. Desde que ya no bebo, ya se me para más, pero ya ligo me
3: Deja que devore todos tus restos, porque de todas las cosas que te matarán, lenta o rápidamente, es mejor ser asesinado por un amante.
1: Charles Bukowski.
3: Dixo presentó...